0: Amém. Estamos de volta. Ó, oh, você que está em casa aí, continue firme, hein? Fica firme, não vai no banheiro não. Segura, aleluia! Beleza? Estamos aí vivendo, né? Esse tempo como ministério e a gente, né? Aliás, Deus, ele, ele me fez dar uma, uma troca, né? Naquilo que eu ia estar trazendo aí para vocês de mensagens, né? E tudo mais. Ele estava ali para fazer a mensagem não me fez retornar aí. A, a esse contexto, porque é o que nós estamos vivendo como ministério, e eu sei que é o contexto de muitos de vocês, né? todos nós aqui, queridos, eu sempre falo isso, se você não tem sonhado, né, se você não tem colocado diante de Deus aquilo que está né, aí ó, né, fermentando no teu coração, final do encontro, é só você vir aqui na frente e eu estarei orando pela sua vida. Se você quiser receber essa oração, pode vir. Alguém quer? Nessa noite? Ninguém levanta a mão. Não quer não, Francine? Aqui, rapidinho. Prepare e leva. Não é isso? Porque se eu não tenho sonhos, né? se eu não tenho colocado alvos e objetivos diante de Deus, porque meu coração está queimando, está na hora né, de eu partir. Porque esse é o contexto. Nunca deixe de sonhar. Em Deus nós temos que ter sonhos. Aliás, né? diz a palavra de Deus que esse final dos tempos vai ser marcado por isso. Não é isso? Eu sempre confundo, né? Se os velhos vão ter visões ou sonhos ou o jovem que vai ter o sonho, não sei o quê, mas eu tô na eu tô naquela do Aleluia, aleluia, aleluia. Não é isso? Se tá falando lá que o velho vai ter sonho, então meu amigo, então tu sonha aí que eu vou ter a minha visão. Aleluia. Mas se for o contrário, deixa comigo que eu vou sonhar e tu vai ter a visão. Aleluia. Mas nunca deixe de sonhar. É o que nós temos falado aqui. E é isso aí, gente. Uh, bom demais. Aleluia. A alegria do Senhor está nesse lugar. Uh, pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus. Então, veja, o texto aí, Salmo 126, a partir do verso 1, fala exatamente disso. Quem tem sonhos realizados, né? e principalmente quando é aquela coisa que não, pastor, era impossível. Aos meus olhos, todo mundo dizer que não ia acontecer, que não ia, não ia, que não ia, que não ia. E aí quando acontece, a gente fica desse jeito aí. Aleluia. Uh, aleluia. A nossa vida parece um sonho. A gente ri, a gente canta sem parar de tanta alegria. É. Aleluia. E diz lá que muitas nações por toda a terra reconheciam isso, é que é legal, né? Quando Deus ele concretiza um sonho, as pessoas que estão ao nosso redor, elas falam exatamente isso aí, elas querem saber, né? Como é que você conseguiu? Você falou com quem? Qual foi o deputado, o vereador, o prefeito que você falou? Por que aconteceu? Porque não mexeu os pauzinhos, tal de mexer os pauzinhos do inferno, né? Deu um jeitinho. Não, 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 não tem nada disso não. É o milagre que o Senhor ele promoveu, aleluia. Ele fez na minha vida e é verdade. E aí o texto termina dizendo, o Senhor fez grandes milagres por nós. Cara, essa tem que ser a nossa declaração. Você declarar assim, o Senhor tem feito grandes milagres na minha vida. Você pode repetir isso? O Senhor tem feito grandes milagres na minha vida. Você está aqui nessa noite é um grande milagre. Ou não é? Claro que é. Ou você está levando a vida e achando que tudo é normal, que é tudo assim, é desse jeito. Não. Nós precisamos ser gratos em todas as coisas. Ah? Hoje você, por exemplo, é, almoçou com a tua família. Não sei o que, é que você comeu, espero não ter sido uma dobradinha, aleluia, mas né? você né, comeu ali, se reuniu com a tua casa, com a tua família. Que maravilha. né? Ele é o teu provedor, ele é o teu sustentador. É isso aí, show de glória, aleluia. Então, queridos, a gente tem falado a respeito de sonhos e não tem como, né? nós temos analisado e falado um pouquinho sobre a vida de José. Cabra bom de sonhar, esse cautal tal de José. Ô oh, bichinho sonhador, não é isso? Mas beleza, mas o sonho partiu dele? Não, o sonho foi Deus que deu a ele. Ele não soube muito bem administrar esse sonho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite, não é isso? Mas foi Deus que colocou o sonho no coração de José. E aí, a gente viu né, que José, com toda essa história aí dos seus sonhos, de tudo aquilo que ele passou, a gente viu que a vida de José ela reúne aí essas cinco características daquele, que eu espero que seja o seu caso, que não desistiu, não desiste de sonhar. As características são essas aí. Saiba né, que, uma vez que eu quero que um sonho se realize e se concretize na minha vida eu vou precisar sair da minha zonazinha de conforto, não é isso? Porque vai ter uma mudança, vai ter algo que vai acontecer, não é isso? Você não sonha ter, de repente, um trabalho melhor? Então você vai ter que sofrer uma mudança e você vai ter que sair da sua tua zona de conforto. Então vai acontecer, foi o que aconteceu com ele, ele estava bem, obrigado lá na casa do pai dele, filhinho do papai, né? não era nem filho único que nem eu sou, que nem o Jorginho é, não é isso? mas era o filhinho do papai, queridinho do papai, queridinho da dona Lúcia, de beijinho que eu vou dar no meu jodinho. é, aleluia, a Deus, aleluia, né, e José vivia essa condição, não é isso? Que o nosso amigo Jorginho, ele vive, ele vivia nessa condição, o queridinho do papai, olha aí, queridinho do papai e da mamãe, né, mas aí ele teve que, né, num, recebeu o sonho ali, não acreditou, não divulgou para todo mundo, espalhou para geral? Pois é, ele teve que sair da sua zona de conforto. E ele, por ter saído dessa zona de conforto, ele teve que manter o foco e ser perseverante naquilo que Deus havia falado para ele que ia acontecer na vida dele. Ele teve que acreditar continuar acreditando, mesmo sendo vendido como escravo, tentativa de homicídio, vendido como escravo, acusado injustamente, lançado na prisão, ele teve que acreditar naquilo que Deus havia dito a ele. Ficou ali, do, da época que recebeu o sonho, com os 17 anos, até 30, quando ele assume na né? O cargo aí mais importante do Egito, se passaram aí 13 anos e o cabra teve que acreditar naquilo que Deus disse. Mas ele não teve que acreditar, né? Deitado lá nas ilhas Fiji, uh, aleluia. Oh, que solzinho gostoso. Oh, o senhor deseja um coquetel? Ah, por gentileza, claro. Não, não foi desse jeito. Ele teve que acreditar passando tudo que você sabe que ele teve que passar, né? E aí, quando o sonho se concretiza, é assim que acontece na nossa vida também, ou pelo menos deveria. Quando o sonho de José ele se torna realidade, não se esqueça, o teu sonho vai ter que passar por pessoas. Por isso Deus quer que o sonho se cumpra. Por isso o sonho para se cumprir, Deus já está vendo lá na frente que essa, essa realização desse sonho ah, vai ter que passar, vai ter que atingir pessoas. Então, só para dar essa recapitulada, baseado lá em Gênesis 37, a gente tirou duas lições a respeito dos sonhos aí de José. A primeira delas é essa, a gente já falou sobre isso, é o cuidado que nós temos que ter com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. A gente não pode abrir a nossa boca e ficar falando da nossa vida para os outros. É isso? Saia da plataforma, eu já falei, né? do melô do fofoqueiro. Conhece? Não conhece? Luciana cantou essa música, não tenho dúvida disso. Ela cantava assim, como vai você? Eu preciso saber da tua vida. Então, sai dessa plataforma de que, não, eu tenho que contar, eu tenho que falar, eu tenho que... Ah, não, sei o que. não, cara. Você não tem que contar, você não tem que falar. Quer ver outra dica que eu te dou? Não é todo mundo que você tem que convidar para dentro da tua casa. Hum, pastor, mas é da igreja. Ah, e eu, Kiko? É, fala aí para mim. Cuidado, cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Cuidado com aquilo que você expõe né, para as pessoas. Cuidado, porque José quebrou a cara. Eram irmãos dele. Não estava falando para qualquer um, não. Estava falando com os irmãos dele. E você sabe o que aconteceu na história. Então, nós colocamos o texto aí. Ó, Provérbios 13, 33. Pastor, abraça esse texto. Aleluia. Veja, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você compartilha, principalmente se for na questão de sonhos, daquilo que Deus te falou, lá no íntimo, lá no profundo, naquela madrugada né, que você foi buscar a Deus, aleluia, né, porque a fila é menor, aleluia. Então, você foi lá né, buscar e Deus, naquele momento, ele pá, te revelou alguma coisa. Né, e você ficou impactado e aí você saiu espalhando para todo mundo. Não faça isso. Ah, guarda a tua boca, guarda o teu coração, essa é a primeira lição que a gente tirou. E a outra lição, falando a respeito de José, é, nós já falamos aqui também, é sobre nós descansarmos é, na palavra de Deus, na palavra liberada que ele já disse a teu respeito, descansa nessa palavra. Apesar das dificuldades, dos problemas, das situações, das perseguições, da prisão, seja do que for, do que você esteja passando, descanse naquilo que Deus falou no teu coração. Vai se cumprir, vai acontecer. Mas se eu ficar agitado, ansioso, é né, e tal, ah, mas está demorando demais. Ah, mas ah, pastor, mas é que eu sou assim mesmo. Para com esse negócio, cara, de ser Gabriela, ô Jesus. Não é isso? Vocês estão me olhando com essa cara, não sabe da história da Gabriela. O Sérgio não sabe, com certeza. Ele estava lá assistindo, né? Aquela música que era cantada. Ah, eu cresci assim, eu nasci assim, você mesmo assim, eu sou sempre assim. Cara, sai desse discurso. Sai desse discurso aí infernal. Ok? Descansa na palavra. Aquilo que Deus disse ao teu respeito é verdade. Aleluia. E está escrito lá em Hebreus 4, 3, que aqueles... Que creem, entram o quê? No descanso. É preciso uma crença. Está acreditando que aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir? Então descansa. Então descansa. Ah, pastor, não é fácil. Quem disse que é fácil? <risos> Olha só. Então vai ser outra coisa, cara. Cristianismo é isso aí. É nós acreditarmos, é nós confiarmos né? para nós aí sim vermos o milagre acontecendo nas nossas vidas. Então tenha certeza... né? que os sonhos que Deus plantou no teu coração, eles vão se realizar. Eu tinha mais ou menos um ano aqui nessa igreja, tá? e eu não esqueço, foi um domingo pela manhã, e Deus falou no meu coração, cara, olha só, essa igreja ela vai ficar abarrotada de gente, ao ponto da gente ter que colocar cadeira lá embaixo para o pessoal assistir curto. Ah, pastor, ainda não se cumpriu, olha aí, bobão. Bobão nada, eu estou acreditando. Aleluia até o final. Glória a Deus e eu vou ver isso se cumprir no nome de Jesus, por minha causa? Não, porque a promessa é dele, foi ele que fez a promessa, então vai se cumprir, aleluia, vou sair daqui com essa promessa cumprida, e pegar e falar, alô, povo de Niterói, aleluia, agora vocês estão na mão do fulano de tal, agora eu vou partir para outra missão que Deus preparou na minha vida, a vida da minha família, mas aí, a palavra dele se cumpriu, olha aí, olha aí a igreja, maravilhosa, cheia de gente, aleluia, glória a Deus, e nós falamos exatamente sobre isso, se Deus ele te deu uma visão, ele te deu um sonho, ele vai fazer cumprir, ele vai dar provisão, ele vai fazer acontecer. Não é você que tem que fazer acontecer, ele vai fazer acontecer, ele vai te dar os, os recursos, ele é que vai fazer com que o teu sonho se torne realidade, se torne real. Então é com ele, ele prometeu, ele falou, ele vai cumprir. É com ele, essa bola fica tranquila que está com ele. Ele vai mandar ver. Então, hoje, eu quero falar justamente com vocês, ainda desse contexto aí da vida de José, né, sobre maturidade. Sobre maturidade cristã, que eu e você nós precisamos ter. E, como eu falei, tem tudo a ver com a vida de José. Porque se José, né, apesar de tudo que ele passou, que ele enfrentou, de cada luta, cada né, desafio, ele não, durante esse processo, veja, ó, processo, guarda essa palavra nessa noite, processo, 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 acho que foi quarta-feira que eu falei, Deus me deu a palavra aqui na hora, assim. a, gente, a gente quer ver os resultados, mas a gente não quer passar pelo processo. Eu vou repetir, a gente quer ver os resultados acontecerem na nossa vida, mas a gente não quer passar pelo processo. Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, Deus não faz dessa forma. Há um processo, Jesus, José passou por esse processo. E durante a passagem desse processo, o que foi acontecendo com José? Ele foi amadurecendo. Ele foi crescendo, crescendo na sua fé, crescendo na sua maturidade cristã. Não é isso? Então, com a gente tem que ser da mesma forma. Porque, para para pensar, como é que José é, ele chegaria, do jeito que ele chegou lá, sonhador e tal, cheio de coisa na cabeça, para governar o Egito? E não só governar o Egito, mas como governar... Todas as nações de um mundo inteiro que estavam se chegando. Porque os governadores, os reis, batiam era no pé de José. Faraó não estava nem aí. Faraó estava ali na praia, né? tomando ali uma aguinha de coco, aleluia. José, toca aí, meu filho. Essa bola está contigo. E era ele que tocava. Era ele que tinha que fazer. Então, como é que José ia fazer isso, querido, se ele não tivesse maturidade? Então, a gente precisa entender e prestar muita atenção... Ah, se a gente não estiver nesse processo de maturidade, se nós não amadurecermos em Cristo Jesus, a gente corre um sério risco de passar a vida toda sem viver, sem desfrutar o melhor de Deus para a nossa vida. A gente corre o um sério risco de não ver se cumprir os sonhos, as visões, os propósitos que Deus tem para cada um de nós. A gente tem que entrar nesse processo. E eu não estou falando aqui de Cronos, ok? Eu estou falando de, de, de nós andarmos com Deus, de nós sermos cristãos é, amadurecidos. E se a gente for olhar, correr os nossos olhos aí no Evangelho, é, a gente vai começar a ver textos em cima de textos, eu vou mostrar para vocês, porque para o apóstolo Paulo existia essa preocupação. Deus havia revelado para ele, cara, olha só, você está aí abrindo um monte de igrejas, né? E fundamentando elas, mas é importante que essa turma aí ela cresça. Ela cresça em mim. Qual foi a igreja que deu mais trabalho, por exemplo, o apóstolo Paulo? Alguém sabe qual foi a igreja que deu mais trabalho? Foi a igreja de Coríntios. Por quê? Porque a turma, rapaz, era cheia de meninice, de criancice, de problema, e resolve isso aqui, e aí a gente agora é, come carne, não come, pode, não pode, e isso, e aquilo, outro, e uma série de questões deu trabalho. Porque a turma era nova na fé, é, eles viviam num outro contexto, é, eram adoradores de outros deuses, cada deus tinha uma, uma forma de cultuar, então a turma estava perdidaça. Mas Paulo, ele foi ali, ó, 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 falando. Por isso, ele dá essa declaração aqui, ó, nos textos que nós vamos ver. Ele está falando dessa turma, que estava né, ali bem devagarzinho, crescendo ainda, de uma maneira lenta... Mas ele foi falando, ele foi mandando ver a palavra de Deus, porque Deus havia falado com ele, cara, essa turma precisa crescer. Para os meus planos, para os meus propósitos se cumprirem na vida dessa turma aí, eles precisam crescer. Então veja, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo é, ele constata. Ele fala o seguinte, olha, eu, porém, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. A igreja estava... A turma estava se convertendo. né? Então, Paulo estava Paulo ali na mamadeirazinha, né? no leitinho. Então, ó, leite eu vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido. Por que, que ele não deu alimento sólido? Porque eles ainda não podiam suportá-lo. E aí, Paulo, chega à seguinte conclusão. Oh, e nem ainda vocês podem... <risos> Ainda não chegou a esse tempo, ainda não. E sabe por que, que eles não podiam? Porque eles ainda eram carnais. Eles ainda estavam vivendo pelo apetite, pelo domínio da carnalidade. Igual José, tá lembrado? José né, deixou a carne dele ir conduzindo, abrir a boca, falar um monte de bobagem, de besteira, compartilhar aquilo que não tinha que compartilhar. Era carnal. Era carnal. Então, veja, 1 Coríntios, olha aí, falando da igreja de Coríntios. 1 Coríntios 13, 11. né? Paulo falava, olha, então eu quero falar para vocês o seguinte, que quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, né, maduro, né, eu desisti das coisas próprias de menino. Então ele estava falando para a igreja, gente, olha só, vocês precisam crescer. Como um dia, naturalmente, eu cresci. Eu era menino, gostava ali, né, de jogar minha bolinha de gude, soltar minha pipa, né? Mas beleza, eu vou estar aí, 50 anos na cara ainda jogando minha bolinha de gude, a minha pipa, beleza? Até pode. Mas e a e, a, e as responsabilidades da vida e o crescimento e o amadurecimento, né? Então Paulo ele fala isso aí muito legal e ele fala também isso, ó, para a igreja lá de Éfeso. E aí ele começa falando lá né, no verso 11 dos dons ministeriais está é, falando né, que Jesus concedeu uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, está né? falando aí apóstolos, então ele, ele pega e fala que Jesus ele concedeu os dons do ministério para as pessoas com um propósito, com uma finalidade, qual era a preocupação de Paulo? Olha aí, mais uma vez... Qual era a preocupação dele? Que todos chegassem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, ó, oh, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mais uma vez ele fala, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Então, veja, a palavra está toda hora alertando. Tem que crescer, tem que amadurecer, tem que crescer em Cristo Jesus. Não dá para ficar nesse platô aí da meninice, da criancice, se você quer se você espera né, ver os sonhos de Deus se cumprirem na tua vida. É um processo. Não adianta querer os resultados sem passar primeiro pelo processo. E aí, cada um de nós está num determinado nível de maturidade nesse crescimento, nesse processo. Cada um de nós aqui. Mas o importante é que eu e você, a gente busque esse crescimento. A gente não fique, né, achando que tá bom. Ah, pastor, tá bom. Ah, desse jeito aqui tá bom. Tá bom, nada. Não tá bom. Eu não posso achar que tá bom. Ah, pastor, hoje de manhã, ao céu, aleluia, que maravilha. Beleza, eu quero mais. O que a gente viveu hoje pela manhã, eu quero mais. Eu não quero a mesma coisa, eu quero mais. Quero mais revelação, mais poder. Quero ver gente aqui que ah, tá aí paralítico levantar de uma cadeira de roda, o cara que tá aí cego é, e tal e abrir o olhão dele lá e tô vendo. Eu quero ver isso. Ué! A turma que viveu com Jesus viu, por que, que eu não vou ver? Ah, pastor, que isso? Que absurdo, absurdo. Por quê? É uma questão de crença, de posicionamento, de querer o mais de Deus. Mas, olha, esse mais de Deus, eu não quero só para olhar para o meu umbigo. Esse mais de Deus, eu quero o mar de Deus na vida das pessoas. Como hoje pela manhã eu vi e testemunhei e me falaram. Pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo libertas. É isso que é o mar de Deus que eu quero ver. É esse mar que eu quero ver. Então, queridos, o autor aos é hebreus, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 5 ele também alerta a respeito desse amadurecimento que nós precisamos ter, que nós precisamos viver. Hebreus capítulo 5, a partir do verso de número 11. Abra sua Bíblia, por favor. Você que está em casa também, te convido a abrir a Bíblia. Olha aí. Acorda, meu irmão. Oh! Ei, Acorda aí você. Alô, alô. Você mesmo aí em casa. Acorda aí. Desperta, ou tu que dormes. Aleluia. E Cristo te iluminará. Aleluia. Acorda. É isso? Luciana já cantava, irmão, acorda, acorda, irmão, senão a Bíblia vai cair da tua mão. É! Acorda, cidadão! Aleluia! Ô, oh, meu pai, cantou muito isso. Ô, oh, Jesus, que maravilha. Hebreus capítulo 5, verso de número 11. Abra aí, por favor. Falando a respeito desse amadurecimento espiritual. Diz assim, olha, Hebreus 5, 11. A respeito, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, olha, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, olha só, gente, grifa isso aí na tua Bíblia, que show de glória, pois, verso 12, Hebreus 5, 12, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha só. Você está pegando a profundidade desse verso aqui? A turma já era para estar ali, ó, mandando ver, ensinando, falando da palavra, mas aí o autor aos hebreus, ele fala, rapaz, não não estou vendo isso, não. Estou vendo que você ainda está, não é isso? Usando a mamadeira e a chupetinha. E tome chupeta. Porque, mas eu achei que vocês já estavam lá na frente, mas estão aqui atrás. Não faça isso. Verso de número 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, ó, é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança está falando de maturidade. Se eu vou, vou repetir isso aqui 300 vezes, se eu quero ver os sonhos de Deus se cumprindo na minha vida, eu tenho que sair dessa plataforma do leite. Eu tenho que sair de ficar usando essa mamadeira. Eu tenho que crescer, buscar, e ninguém vai fazer isso por você, meu querido. Posso até te ajudar, beleza? Te ajudo. Meu querido, estou te ajudando, vou te ajudar. Beleza. Agora, buscar o crescimento, isso é com você. Isso é com cada um de nós. Ok? Então veja, verso 14. Mas o alimento sólido, Hebreus 5,14, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela. Ó, oh, eita glória! tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uh, 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 uh. É, o alimento sólido, quando ele está falando aqui de adulto, ele está falando o alimento sólido é para a turma que já está nessa, nessa, nesse processo, nessa estrada aí chamada maturidade. Então, essa turma vai, vai aguentar o tranco, aleluia, vai aguentar o tranco e e vai continuar firme. Então, quero ver com você nessa noite, olha aí, né? Então, pastor, quais são os sinais de maturidade cristã para que eu possa viver os sonhos de Deus? Quais são os sinais daquele que está vivendo uma vida, né? Nesse processo aí de, de amadurecimento, né? Falei isso aqui pela manhã, não é à toa, Deus está me fazendo lembrar a você de novo. Então, segura, peão. A primeira delas é isso aqui, né? Olha aí. Sinal de maturidade é eu praticar aquilo que eu ouço. Isso é sinal de maturidade. Não adianta sair daqui, oh que palavra, ai, que culto, ai, que benção. E amanhã tá vivendo a minha vida da mesma maneira. Ouvi muitas verdades, ouvi Deus falando pessoalmente comigo, mas bateu segunda-feira, esqueci tudo. Pastor, é, eu, 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 eu peguei. Eu peguei o homo pra minha vida. Conhece o homo? Conhece? Não sabe porque entrou o homo? Não? Não conhece? Não, porque deu o branco que a minha família merece. Aleluia! Então eu deu branco. Pastor deu branco na minha cabeça. Deu branco, branco total. Branco, 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 branco. Pois eu quero um dinheiro, hein, aí, ó. Perfect lung, como é que é? É o dono aí do homo. Beleza? Então veja, queridos. Pratique o que você ouve. Porque vai ser justamente mediante a uma prática que nós vamos amadurecer. É porque nós praticamos é que nós vamos amadurecer. É na hora que eu pratico é que eu amadureço. É na hora que eu pratico é que eu cresço. É na hora que eu pratico é que eu me torno o perfeito varão e varoa. Aleluia! Porque, gente, uma coisa é, é envelhecer no Senhor. Beleza, você pode querer ficar nessa plataforma. Outra coisa é você crescer no Senhor. Tem uma diferença. é isso? Pastor, eu estou no envelhecer no Senhor. Aleluia. Tá tudo acontecendo, eu não tô nem aí, eu vou à igreja quando eu quero, quando me dá vontade, quando não tem nada, deixa eu ver, não tem nada, não tem nada, ah, hoje eu vou para a igreja, ah, hoje é ceia, ah, então hoje eu vou, aleluia. Beleza, então você vai continuar envelhecendo no Senhor. Pastor, eu, ser, eu irei para o céu, irá, aleluia, irá, não tenha dúvida que você irá, beleza, beleza, né? Mas depois você lê um livro chamado A Batalha Final, que aí você vai ver qual será a sua posição no céu. Você vai estar no céu. Beleza. Show de glória. né? Mas eu quero estar ali, aleluia, pertinho do trono da glória. Uh, aleluia. Glória a Deus. Quero estar lá. Né? E a gente planta isso aqui. Não é lá em cima, não. Aqui. Aqui é que a gente se qualifica. Aqui é que a gente planta. De que maneira? Praticando aquilo que eu ouço. Praticando aquilo que eu ouço. Porque não adianta eu ir de igreja em igreja, de conferência em conferência, anotando, anoto. Pastor, eu já tenho 5 mil cadernos de tanto que eu anoto. E <risos> e praticas o que tu anotas? Essa é a palavra. Não é isso? Porque não adianta nada disso, cara. Se eu continuo não praticando aquilo que eu ouço. ah continuo vivendo de maneira irresponsável diante de Deus. Ok? Então, veja, abra aí comigo, por favor. Esse texto fala exatamente sobre isso. Texto de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22. Abra lá sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22. Olha, mais claro do que Tiago está falando aí, cara. Eu vou te falar um negócio, hein? Jesus amado. Senhor da glória. Tiago, capítulo 1, verso 22. Se tu não receber nessa noite isso aí, é um caso seríssimo. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim, Tornai-vos... Tornai-vos, pois... O que é que está escrito? Praticantes. Praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E aí Tiago ele completa dizendo o seguinte... Enganando... Foi o que eu acabei de falar... Enganando a vocês mesmos... Tornai-vos, pois, praticantes da palavra... E não somente ouvintes... Porque aí eu estou me enganando... Verso 23... Porque se alguém é ouvinte da palavra... E não praticante assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era né, a sua aparência. Não é isso? hora chegou lá no espelhão. Tinha o um cabelo? Nossa, pois dá só uma saidinha aqui de 10, 15 anos quando eu voltei. Oh, cadê? Cadê? Será que foi o pastor Leandro que foi ali para o espelho? Eu não... Senhor, o que aconteceu? Ele está fazendo essa comparação. Né? Esqueceu de como era a aparência. Mas veja, verso 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, ó, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mais claro do que isso, impossível. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, eu poderia parafrasear, hein? vou parafrasear, esse... É que vai ter os seus sonhos realizados. É esse cara. Então veja: Tiago, ele quer né, nos ensinar que nós né, vivenciamos, venhamos a vivenciar esse evangelho, essa crença na prática. A pessoa madura é aquela que está envolvida né, em praticar diariamente aquilo que ouve. Então, eu quero falar para você uma frase nessa noite. Olha aí. É? Você e eu, nós ficarmos somente expostos à é? palavra, à verdade, não fará com que os nossos sonhos se tornem realidade. Ah, eu tenho ouvido. Ah, mas eu já li o livro. Ah, mas... Tá, o que você tem feito com todo esse pacote aí? De ler, de ouvir, de ouvir um pregador, uma pregadora um texto um o que que você tem feito com isso porque não espere que ah mas ah, mas eu conheço eu sei está escrito e tudo mais cara isso não vai fazer com que os teus sonhos se tornem realidade então queridos, dizer esse, esse é, é, é a primeira característica né de um cristão maduro ele é praticante da palavra ah eu vou conseguir todas as vezes o que, que eu falei para você? Nós estamos em um processo. Uns estão mais à frente, outros estão um pouquinho mais atrás, mas o importante é que eu mantenha isso firme no meu coração. Eu preciso praticar a palavra de Deus. E a outra, queridos, característica de um cristão que é maduro, e isso a gente vê até no mundo natural, né? Quando a gente começa a ver os filhos saindo né, da idade da imaturidade para a maturidade, é quando existe o quê? Obediência. Então quer ver um cristão maduro? É aquele que obedece sempre o quê? A Deus. Esse é o cristão maduro. Esse está nesse nível maravilhoso de amadurecimento e vai ver os sonhos de Deus se cumprindo. A gente tem a história de Abraão, não é isso? Deus prometeu a ele um filho, concede a Abraão esse filho, que beleza, que maravilha, mas quando o garoto estava lá, na base lá dos seus 13, 14 anos, qual foi a proposta de Deus? <risos> Quero ver, olha aí, se fosse contigo, olha aí, o que, que você ia fazer? Não é de Deus, não, que é isso? Arreda-te, Satanás! que é isso? Está querendo levar meu filho, meu único filho, que eu esperei tanto tempo, mas diz a palavra que ele foi lá e obedeceu a Deus. Ele acreditou, ele obedeceu aquela ordem. Beleza, como é que é para sacrificar? Vamos sacrificar. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. E tanto é verdade que, se você for ver lá em Gênesis capítulo 22, verso 5, Abraão ele dá a declaração. Ele está lá com Isaac, né? Chamou os servos para estarem acompanhando ele, né? E aí ele pega e vira para o servo dele e dá a seguinte declaração: ó, espera aqui vocês aqui com o jumento, porque eu e o rapaz, nós vamos subir para lá. Só que aí ele fala o seguinte: olha, nós vamos para lá para adorar. E aí ele declara o seguinte: Gênesis 22, 5: Voltarei. Não, não tá voltarei, está voltaremos que isso, oh, aleluia, por isso que esse cabra é o pai da fé, ah, pastor, poxa, beleza, né, ele cria que o Isaac, Deus ia ressuscitar, é, mas ele não sabia dessa história não, eu e você a gente sabe, que Lázaro ressuscitou, que Jesus ressuscitou, aleluia, e tanta gente ressuscitou aí, ah, mas Abraão não tinha essa história não, ele não sabia de ninguém que tinha ressuscitado não, mas ele cria, ele cria que aquela ordem precisava ser cumprida. É? E aí a gente vê, queridos, essa maturidade na vida de Abraão. E aí a gente pega o próprio José é? de obedecer aquilo que Deus ele havia proposto a ele e ele ter ido sempre na, na de Deus. Ele, Você conhece a história, foi tratado injustamente, não é isso? Ele é falsamente acusado, ele é lançado na prisão... É, tudo parece uma grande injustiça, uma grande coisa, mas a gente não vê. Pegando lá de Gênesis 37 até Gênesis 50, a gente não vê ali José, poxa, caramba, poxa vida, hein? vou te contar, hein? Poxa, mas não ia ter um negócio aí que todo mundo ia se curvar, Uhul, aleluia, cadê, cadê, eu estou aqui agora na prisão, como é que isso vai acontecer? A gente não vê esse parecer de José, mas a gente vê José na casa de Potifar, José na prisão, a seguinte declaração, o Senhor era com José. O Senhor era com José. E aí ele passa o que ele passa, mas ele continua obediente a Deus. Ele não blasfema, ele não murmura, ele não reclama. E aí nós colocamos na né, semana passada, aleluia, espero que você não vá embora, segura aí na sua cadeira, é esse verso aí que vale para todos nós. Oh, aleluia. Pastor, não quero isso, não. Não, 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 não. Não, não quero. Cara, obedece a Deus. Vai naquilo que Ele te fala, aquilo que Ele te pede. Olha aí. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para quê? Para que eu pudesse aprender os teus decretos. Se na aflição, se na angústia, se no bicho tá pegando, você não aprender, você não aprende mais em tempo nenhum. Então, aquilo que nós conhecemos como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, que frase bonita. Ah, tem lá na minha geladeira. Eu preciso viver essa aí, essa frase. Que exatamente tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo vai cooperar para que o sonho se realize. Tudo vai cooperar até mesmo o momento da dificuldade. Até mesmo o momento da prova. Até mesmo o momento que eu não entendo. Ou você acha que é só você que não entende? O que você está passando? Você acha que eu não entendo? Muitas coisas ainda, ah, mas não se cumpriu. Ah, mas por que, que eu estou passando? Ah, mas por que, que eu estou vivendo? Beleza, eu não entendo, mas eu creio. Creia. Independente se você está entendendo ou não. Você não foi chamado para entender. Você foi chamado para crer. Você foi chamado para acreditar e ficar com essa palavra até o final. Até o final! Então, veja, queridos, essa declaração aí é de alguém né, que já atingiu essa tal maturidade. Do que o cara fala, cara, estou passando por isso aqui, show de glória. Eu passei por isso aqui e agora eu confio ainda mais em ti. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, você pode ter certeza que aquilo que você ainda não viu, aquilo que ainda não chegou ainda no teu coração, é é aquilo exatamente que está reservado para aqueles que creem em Deus. Quero falar para você nessa noite, pare de tentar entender como é que Deus ele vai resolver os teus problemas de uma maneira natural. Porque a gente faz as nossas conjecturas. É, eu acho que vai fazer assim. Não, não, mas se, mas pensou se Deus fizesse assim, já pensou se Deus... É, não, mas olha, se, se Ele fizer... Você já pensou se Ele fazesse assim com a gente? Cara para de ficar tentando resolver, Deus, deixa eu te dar uma ajudinha, foi o que Sara tentou fazer, né, recebeu a promessa, recebeu a visão, recebeu o sonho, mas tá demorando, né, deixa eu dar uma ajudinha aqui, por gentileza, minha serva H, vai lá, vamos, vamos, Dá uma, toma aí uma ajudinha, vai, vai, Abraão, toma aí a ajudinha, vai, toma aí, vou te mandar um H, vai, segura o H aí, vai, toma um H pra tua vida, e por conta desse H, você sabe que até hoje reverbera o que a gente reverbera e conhece. Ok? Então pare de entender como é que Deus ele vai resolver os teus problemas de uma maneira natural. Comece a acreditar é, que Ele é o Deus que pode fazer o impossível. Comece a trazer a existência é, e acreditar que Ele pode transformar a tua história da noite para o dia creia nisso, creia, creia nisso, e creia que nessa noite o Senhor, Ele quer tirar, sabe, do nosso coração, todos os medos, como eu falei pela manhã, isso está forte no meu coração, todos os medos, todas as angústias, todas as ansiedades, todos os receios de que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que isso não vai se cumprir, porque eu é isso, porque eu é aquilo, porque é aquilo outro, não, queridos, Deixe Deus Ele comandar a tua vida. Deixe Deus Ele edificar a tua vida. E eu quero, para terminar, querido, colocar essas duas frases que nós falamos ontem no encontro de homens e que tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui no domingo né, à noite. Anota essa frase aí, que é bem legal. Olha aí. Deus não está demorando. Ele só está esperando é, nós termos condições de receber o que Ele sempre quis nos dar aleluia, é exatamente isso, ele não está demorando, ele está esperando que eu e você, a gente tenha condição de receber, é a tal maturidade, será que eu tenho maturidade para receber aquilo que eu tenho pedido a Deus? Ei, não me responda, mas será que eu tenho maturidade hoje para receber aquilo que eu tenho pedido da parte de Deus? Então, eu falo para você nessa noite, ele não está demorando. Aliás, ele não demora, ele não chega cedo nem tarde demais, ele chega na hora certa. Mas a hora certa de Deus é essa hora que você tem condição de receber. Pastor, que pastor é esse? Esse é o pastor da Lagoinha, lá de Miami. Se você não conhecia, você pode conhecer o pastor André Fernandes. Então, ele não está demorando, cara. Ele... Só está esperando que você e eu, a gente tenha condição para receber. E a outra frase que é o que eu falei para você aqui nessa noite. A vida de José é um processo. As nossas vidas, a vida de cada um de nós é um processo. Então, veja, né? todo o tempo de processo. Ah, não está demorando porque Deus está preparando a promessa. Não, a promessa está pronta, está feita, está realizada, é fim de papo. Mas o tempo do processo é para que eu e você, nós possamos estar preparados para ela. <risos> então, todo o tempo de processo não é para Deus preparar a promessa, mas sim para você ser preparado para ela. Então, exige de nós esse tempo de preparação, esse tempo de maturação. Não é isso? O bom vinho é aquele né, que está ali ó, nos barris por anos. E anos e anos. Não é aquele que foi preparado naquela safra e daqui a um mês a gente vai lá e consome. Não. O bom vinho é aquele que está ali, ó, sendo maturado, ele está sendo processado. É? E na nossa vida não é diferente. Todo tempo de processo. Não é Deus que está preparando nada, porque já está tudo pronto, está tudo feito, está tudo preparado. É? Mas a questão é, eu estou preparado? José, por exemplo, quando ele teve o sonho, ele não estava preparado. Ele passou por um processo para que por esse processo ele fosse preparado para assumir a posição que ele precisava assumir. Então, comigo e com você não é diferente. Então, se prepare, cresça, amadureça em Deus para que você viva o sonho, a promessa, a bênção e o milagre que ele já separou, que ele já preparou para a tua vida. Você crê nisso? Amém? Então fique de pé.